0: 电器剧场，一九零二年制作于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了他的存在。九一点，郑州交通广播的电影电器剧场的电波
1: 。朱小娟，今年五十二岁，在重庆出生长大。他的人生呢，从一九九二年开始被分为截然不同的两半之前的二十六年，朱小娟一路是顺风顺水，从医科大学毕业之后，进入一家效益很好的医院做护士，之后呢，嫁人生子。再后来的二十六年，朱小娟则好像不断的被命运戏弄。转眼，儿子盼盼一岁零三个月了。一九九二年的六月三号。朱小娟的丈夫陈平从附近的劳务市场领回了一个保姆
0: 。小菊啊，嗯、来，呃，认识一下啊，这是我太太小娟。需要做什么呢？你就听她的吩咐就行了
2: 。啊、你叫小菊，嗯，多大了？呃，十八了。哦，这么小啊？来来来，别生疏啊，以后就拿这里当自己家，只要好好照顾盼盼。将来你落户到重庆，我们给你
1: 办。啊、呃，谢谢姐。身份证上，瘦小的保姆名叫罗选菊，家住四川中县，刚十八岁。陈平经常出差，这个家需要一个保姆帮着朱小娟照顾着盼盼。这个叫罗选菊的小保姆人倒是挺勤快的，带孩子似乎也有经验。朱小娟也很满意。小保姆进门七天之后，这天傍晚的六点多。朱小娟下班回来，发现家里没人，在小区的院子里四处的找遍，也没有看到保姆和孩子。朱小娟突然心慌了，她到处问人，大院的保安告诉朱小娟
0: ：“早上八点多那会儿吧，我看到你们家保姆抱着孩子出门了，我还跟他打招呼来着
2: 。那他有没有说去哪儿啊？当时他当时好像说去买菜吧？您有没有看到他回来过
0: ？没有，我不记得他回来过。”哎呦，这，这都快十二个小时了，出去怎么着也该回来了。那你要不你赶紧报警吧
1: 。从那天起，保姆罗选菊再也没有回来，家里再也没有盼盼的哭声。程平和朱小娟按照罗选菊身份证上的地址找到她老家，罗选菊家里人说，罗选菊几年前就已经离乡去了山东宁津县。等他们赶到山东的时候，发现站在眼前的罗选菊根本就不是那个小保姆
0: 。这个小保姆从进家门的时候就骗了我们。
2: 盼盼，哎呀，你别哭了。<笑>我不管他是谁，我只要我的孩子，我只要我们的孩子。<笑>哎、小娟
0: ，对不起啊，我我也没有认真核查他的身份。
1: 现在你说这些有什么用？有用吗？保姆用假身份证进入了朱小娟的家，带着盼盼悄然离开，从此消失在茫茫人海中。朱小娟的寻子人生就此开始。朱小娟有一个文件包，里面装满了各种泛黄的纸片，有简报，有传单。那几年呢，朱小娟和陈平两个人放下了手里的工作，专心找儿子。听人家说呀，被拐走的孩子大多会被送到农村和山区，因此朱小娟找到全国各地的农村报，反复的刊登寻人启事。她不时会接到各种线索，并随时的出发寻子的那几年，朱小娟没有睡过好觉，神经严重衰弱，听到孩子的哭声就要崩溃。程程平
2: ，您说，咱家盼盼究竟会被带到哪儿啊？这咱们。
0: 咱们只能去找啊！你这胡思乱想、乱猜，那没什么用啊
2: 。盼盼，盼盼会不会吃苦？有没有被
1: 人欺负？唉，想儿子想的实在受不了的时候，朱小娟就翻出照片反复看。照片里的盼盼穿着粉色的裤子，手里抓着家门钥匙，瞪着眼睛看镜头。那是一个同事在试相机的时候抓拍到的。照片拍摄完的三天后，盼盼就被保姆抱走了。这张照片也是盼盼留给朱小娟最后的印象。寻找盼盼整整花了三年，这三年朱小娟去了广东、湖南、福建、云南、贵州等地，走过了大半个中国，花了二十万元。当时重庆市区的房价是每平米一千块。一个原本生活优厚的家庭，就因为寻找孩子，到了需要靠亲朋好友接济的地步。盼盼走失的第二年，寻子无果的情况下，朱小娟生下了第二个孩子。一九九五年冬天，朱小娟的夫妇又贷款三万元到安阳寻子。当地的公安局一名工作人员告诉他们，不远的兰考县刚刚解救出一批被拐的孩子，对方建议孩子的照片发过去，到那儿去辨认一下。照片寄过去不久，兰考县警方传来消息，被拐儿童当中有一个孩子的年龄、长相和盼盼接近，希望朱小娟夫妇当面辨认。朱小娟和丈夫赶过去，与那个跟盼盼很像的男童见了面
0: 。小娟
1: ，是是咱儿子<平>啊！昌平啊，我
2: 我怎么
0: 心里不踏实？我觉得不像。啊、哎。怎么不像啊？肯定是儿子。你想啊，这三年了。孩子长大了，肯定会有变化的呀
1: 。现在大家就可以发送关键词“孩子”到我们郑州交通广播的微信平台，大家可以看一下这个盼盼走失前和找到之后的照片，来判断一下这到底是不是同一个孩子。半信半疑之下，夫妻两个人决定做亲子鉴定。当年能够进行亲子鉴定的机构，多数是只属于司法机关。程平、朱小娟留下了血样。委托一法院的鉴定部门鉴定，他们回到重庆等消息。二十天之后还没有等到结果，朱小娟主动致电
2: ：“你好，我是重庆的朱小娟。哦，你好，我想问问，我们的那个亲子鉴定完成了没
0: ？哦，你们那个鉴定啊，目前已经完成了百分之八十五，但是很抱歉啊，因为实验室停电了，结果还没有做出来
2: 。那什么时候能做出来呀、啊？”
0: 估计还得二十天左右吧
2: ，还得二十天啊
0: ！是啊，女士您别着急啊，这亲子鉴定啊是大事儿，呃，不能匆忙啊。那
1: 是那是。那是又过了将近二十天，朱小娟终于收到了法院寄送的鉴定书。鉴定书显示，通过对朱小娟、程平夫妇以及被拐儿童血样进行血型和 DNA 指纹的检验，三者的 DNA 图谱符合孟德尔遗传规律，被拐儿童与程平、朱小娟具有生物学亲子关系。
2: 盼盼，盼盼找到
0: 了。是啊。这三年了，这咱的儿子终于要回来了啊！我，
2: 我，我真的是快撑不住了。哎、好了好
0: 了好了，儿子回来就好了，咱家就团圆了。哎，这几年呐
2: 、啊，受
1: 的苦，这也值了。盼盼找到了，回到重庆那一天，朱小娟一家举行了热烈的欢迎仪式。儿子失而复得，程平、朱小娟夫妇格外珍惜。他们对盼盼倾注了大量的心血，盼盼也没有让他们失望，读了大学，如今做了一份金融工作，生活无忧。岁月静好了二十三年，一通电话再次将朱小娟一家推向深渊。二零一八年一月，朱小娟接到重庆一家媒体电话
2: ：“呃，您好，您是朱小娟吗？是我，您是？啊，呃，我自我介绍一下，我是一名记者，是这样啊。”最近呢，有一个叫何小平的人，他向我们求助，说自己二十六年前做保姆的时候，从重庆解放碑一户人家当中呢抱走了一个男孩这个如今呢受到一档寻亲节目的感召，想把孩子给送回去，啊，我想问一下，你们家是不是在一九九二年丢失过一个孩儿？你是不是太唐突了？没调查清楚，你怎么就胡乱打电话呢？啊、哦，这个朱女士。我也是一片好意，这个还请您谅解。是，九二年我儿子是丢过，但是已经找回来二十多,、哦、多年了。哦，找回来二十多年了，啊，是这样啊。嗯、呃，为什么要给您打这个电话呢？因为这个何小平提供的您的信息很详细，我想呢，稳妥期间，朱女士，呃，您还是看看照片比较好。我加一下您的微信可以吗？那行吧。
1: 来电话的女记者加了朱小娟的微信之后，发了几张照片。朱小娟仔细端详照片里那个年轻男子的脸，浓眉大眼、短鼻圆脸，跟自己身旁的小儿子很像。直觉告诉朱小娟，照片里的这个孩子可能真的跟自己有关系。她顿时心乱如麻。如果照片里真是自己的儿子盼盼，那身边养了二十多年的这个盼盼，又会是谁呢？
0: 朱小娟的儿子盼盼二十多年前被保姆带走了，三年之后，朱小娟在被拐儿童当中找回自己的儿子，养了二十多年。现在又有人说再送回一个孩子，那个才是真的盼盼。到底哪个孩子才是真正的亲生骨肉呢？这其中曲折到底是怎么回事？明天的电器剧场电波，我们继续为您讲述。
1: 本期节目来源重案组三十七号电器剧场的电波直播，每周一到周五的十三点回听。往期节目可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“法则”
0: 。声音里的电影，电器剧场的电波正在播出。